0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Viimasel ajal on mitmel pool meedias räägitud sellistest sümptomitest nagu haistmisvõime langus või kadumine. Meditsiinilistes terminites vastavalt siis hüb osmia ja anosmia. Sest ta vaatamegi tänases saates lähemalt, mis on haistmine ning kuidas haistmis meil töötab. Haistmine ehk haistmismeel on organismide võime spetsiaalse haistmiselundi või selleks kohastunud haiste rakud abil tajuda ja eristada keskkonnas, õhus ja vees siis levivaid keemiliste ühendite segusid ehk lõhnu. Selgrooksete loomadel seal hulgas inimesel paikneb haistmiselund koos vastavate retseptorrakkudega ehk teaduslikus keeles haistmist retseptorneuronitega ninaõne haistmisepiteelis. Selgrootutel paiknevad haistmise retseptorrakud enamasti vastavates haistmisorganites, ülialgsetel näiteks antennides või siis hajusalt kehas laiali. Lõhnakonsentratsioonide tajumise võime, nagu me kõik teame, on loomariigis väga erinev. Suhteliselt väga hea aistmisveelega loomi nimetatakse makrosmaatikuteks. Nendeks on paljud kiskelised teiste hulgas ka inimese parimaks sõbraks nimetatud koheer. Aga ka sõralised ja teised, suhtelised halvema haistmismeelega noomi, nimetatakse mikrosmaatikuteks. Sellesse rühma kuulub näiteks enamik linde. Ka inimese haistmistaju on loomariigi keskmisega võrreldes nõrk. Haistmismeel kuulub nii nimetatud keemiliste meelte hulka. Ja see on võimeline ära tundma ja eristama tuhandeid lendovaid aineid, mis satuvad sisse hingamisel ninaõnde. Vähemal määral joovad õhnaained ninaõõndega suuõnest tagasõrmete kaudu. Lõhnareceptordega haistmisrakud ehk haistmishepiteel paikneb peamiselt ülemistel karpikutel. Nende rakkude jätked moodustavad nüöelda haistmisnervi ja suubuvad kimpudena peaajuhast haistmissipulasse. See on paariline moodustis, mis paikneb kummagi suuraju poolkera ot otsmiku sagara alapinnal. Sealt suunduvad haistmisnärvid pärast ümber lülitusi aju limbilisse süsteemi struktuuridesse. Limbiline süsteem on autonaalselt toimiv motivatsiooni ja meeleolu reguleerimise piirkond ajus. Et need struktuurid on tihedasti seotud emotsioonide esile kutsumisega, iseloomustab haistmismeele talitust tugev emotsionaalne komponent ja võime vallandada mitmesuguseid reaktsioone. Uuringutega on tuomastatud, et haistmisrakkudel on kuni 800 erinevat lõhnaretseptorit, mille aktiveerumine vastusena erinevatele ainetele ongi aluseks võimele eristada väga suurt arvulõhnu. Haistmisvõime langust nimetatakse, nagu ma eespool juba ütlesin, hüposmiaks ja selle täieliku puudumist anosmiaks. Kui on kadunud vaid mõnede lõhnade tundmine, on tegemist osalise anosmiaga. Lõhnatundikus nõrgeneb või kaob näiteks nina limaskesta haiguste korral. ehk siis kõige tavalisem nendest on nohu. Õieti on ju nohu sümptom, mitte haigus. Ja tavaliselt on selline anosmia möödub. osmia põhjuseks võivad olla haistmisepiteeli, närvigi ja või siis ka kahjustused või taandareng, traumade, põletike, kasvajate ja muu sellised õttu. Eristatakse veel lõhnade ebaõiget tajumist ehk parosmiat ja haistmishallutsinatsioone ehk fantosmiaid. Need sümptomid võivad olla erinevate haiguste tagajärjeks. Füsioloogilised muutused sisenõre närmete talituses ja vegetatiivses närvisüsteemis näiteks raseduse korral võivad aga lõhnatundlikust hoopis teravtada. Viimasel ajal on üha enam andmeid haistmismeelega paralleelselt toimivast vomeronasaalsest süsteemist, mis algab samuti ninaõnest, kuid mille edasine infotöötlus toimub suurel määral teadusväliselt. Sellele süsteemile avaldavad mõju feromoonid, mis mõjutavad oluliselt organismi emotsionaalset seisundit ning mitmeid käitumisvorme, näiteks seksuaal- ja kaitsekäitumist. Kas meel on vaid luksusmeel, millega naudime rooside ja punase veini ja roome? Küsitakse imeline teadus 2016. aasta maiku numbris. Viimaste aastate teadusuuringud seavad säärasevaate kahtluse alla. Tõde on see, et õhnad mõjutavad meid kogu aeg, juhtides märkamatult alateadlike otsuseid. Kuigi meie ninas on vaid 400-800 erinevat tüüpi lõhnareceptorit, suudame teadlaste hinnangul eristada umbes 10 000 lõhnanüanssi. Iga retseptor võib reageerida mitmele lõhnamolekulile. Samamoodi võib üks molekul aktiveerida mitut erinevat retseptorit. Näiteks kohvi lõhna ja ninas asuvate retseptorite vahel on arvukalt kombinatsiooni võimalusi. See tõttu suudab aju märgata väga iseäralike ja nüansirikkaid lõhnu. Inimese lõhnataju on väga individuaalne ja muutub ka elu jooksul. Ananedes, meeldib see meile või mitte, käib haistmis meel alla, sest kõrgesse ikka jõudes hakkavad nina nimetatud lõhnarakud, kus lõhnareceptorid asuvad surema. See protsess algab tegelikult juba üsna noore seas, alates 16. eluaastast. Ja teadlased arvavad, et 50. eluaastates inimesed on kaotanud lausa kaks kolmandikku nendest õhna rakkudest, mis neil olid olemas 30. eluaastates. Ent isegi kui haistmismeel ei ole kõige teravam, saab seda treenida lõhnu paremini eristama. Professionaalsete parfüümivalmistajate tundlik nina ei tulene mitte sellest, et neil oleks sõrmeis rohkem lõhnaretsettoreid, vaid pigem asja alust, et pikaajaline treenimine on loonud nende ajus uued neuronite vahelised ühendusteed. Parfüümimeistrid võivad lõhnu seega enda ees näha just kui sisemiste piltidena, mis tõttu nad suudavad kiiresti märgata isegi väga väikesed erinevusi või tajuda, milline nüanss on lõhnast puudu. Aist, meile puhul on eriline meed see, et suur osa närvisignaalidest läheb täiesti töötlemata kujul otse neisse ajupiirkondadesse, mis tegelevad mälu ja põhiliste tunnetega, näiteks nagu hirmuga. Sedetu võivad lõhnad mälestusi ja meeleolusid esile kutsuda veel enne, kui meie teadus lõhnu märkab. Näiteks võib olla aju talletanud ühe väga erilise lõhna, mida tundsime kunagi puhkuse reisil ühes väikeses kreeka restoranis. Kui palju haega hiljem tunneme koduköögist toidust hoovamas samasugust võrsikat tõhna, vallanduvad mälestused oma aegsest romaantilisest õhtusöögist, meenuvad sellega seotud tunded ja mõtted. Ja kõik see juhtub ilmateaduse sekkumiseta. Kinismarand maaklerid teavad ju väga hästi, kuidas lõhnad meie alateadust mõjutavad. Kui maja on müügis ja potentsiaalsed kendid tulevad seda vaatama, soovitavad maaklerid sel päeval saia küpsetada sest saia küpsetamise hõrklõhn paneb võimalikud ostjad end hästi tundma ning nad on märksa varvamad kaupa tegema. Koloraada ülikoolis läbi viid uurimuse järgi suudetakse lõhnu ära tunda, sest erinevad lõhjad hajus osalevad ajupiirkonnad vahestavad vastastiku infot, vahendab Tartu ülikooli teadusportaal novaator. Ajakirjas Neuron ilmunud uurimus põhines nelja aasta jooksul hiirtega tehtud katsetel ja eksperimentid näitasid, et kõigepealt jõuab lõhnasiglaan ajus haistmissipula nimelisse piirkonna, mis, nagu ma juba ütlesin, asub otsmiku sagara all. Seejärel suunatakse info edasiseks analüüsimiseks ajukoorde. Kuid selle juures avastasid neuroteadlased midagi üllatavat, nimelt haistmissipula ning ajukoore vahelise tiheda vastastikuse suhtluse. Algselt arvati, et haistmissipul nööda filtreerib väliskeskkonnast saadud lõhnainfot ning lõplik otsus, et lõhn ära on tuntud ja toit selle põhjal söödab või mitte, tehakse ajukoores. Kui infoliikumine pole siiski nii lihtne, haistmissipul töötleb infot ja saadab selle ajukoorde ning edasine infotöötlus toimub nende kahe piirkonna koostöös. Alles seejärel tehakse lõplik otsusajus. Amastus aitab selgitada, kuidas haistmismeel sorteerib ja liigitab tuhandeid lõhnu, mida imetajad, seal hulgas ka inimene, igapäev tunnenad. Kuna teame haistmise kohta suhteliselt vähe siiski, kipub inimene seda meelt alahindama, arvates, et võrreldes teiste loomadega pole lõhnatale kuigi olulised. Samas on juba aastaid teada, et ka inimesed toodavad feromoone, mis võivad mõjutada paarilise valikut. Samuti aitab lõhnataju eristada värsket toitu. Riknenust. No seda teame me küll kõik. Haistmine erineb teistest ajudest, sest see on ainus meel, kus infotöötamine ei toimu ainult vaheajutaalamuse piirkonnas. Rõhnasignaalide aju täps täpne teekond on seni siiski veel olnud selguseto ja viis, kuidas nad reaktsiooni esile kutsuvad, pole ka eriti teada. Seda hoolimata sellest, et mõne aroomi puhul tekitatud emotsioonid võivad olla vägagi eredad. Saate lõpetuseks lõhnatajust ka päevakajalise teema taustal Lõhna- ja maitsetaju häired koronaviirusesse haigestumise korral. Lõhna- ja maitsetaju häired esinevad, nagu ees pole öeldud, paljude ülemiste hingamisteede viirushaiguste korral. Hinnanguliselt on respiratoorsed viirushaigused anusme põhjuseks koguni 40% juhtudest. Seni kogunenud andmete põhjal esineb anosmia sagedasti ka COVID-19 haigetel. Lõunakõrja meil esineb seda 30%, Saksamaa andmeil aga koguni kahel kolmandikul positiivse koronatesti annud isikutest. Maailma tervise hinnangul kirjeldatakse COVID-19 haigetel sagedasti anosmiat. Kuid selleks, et see sümptom tõestatud COVID-19 sümptomiks lugeda, on tänase päeva seisuga siiski veel liiga vähe andmeid. Ühend kuningriigi kõrva nina kurguvaiguste assotsitsioon juhib meedikutele saadetud märkukirjas tähelepanu sellele, et positiivse SARS-CoV-2 testiga isikutel, kellel ei ole teisi infektsioonile viitavaid nähtusid või need on vähe väljendunud, esineb sageli lõhna ja maitsed aju Sest ta soovitataksegi COVID-19 leviku piiramise eesmärgil jätta isikud, kelle on puhangu ajal kujunenud anosmia, 7 päevaks karantiiniga juhul, kui nel puuduvad teised haigussümptomid. Head kuulajad, te kuulasite tasku saade Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitada, ootan teil teebustide e e-adressil tervist.maaleht.tee. Minu nimi on Aive Mutus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!